0: Hej och välkomna till förlossningskanalen. Vi var ju tidigare Dola-podden men har från och med det här avsnittet bytt namn till förlossningskanalen som vi berättade om i förra avsnittet. Det har vi ju gjort för att vi hoppas att fler ska hitta oss för vi är ju en podd om rätten att bestämma över sin egen kropp på att föda på egna villkor. Vi har ju samtal, intervjuer om kvinnohälsa, om graviditet, om födande och föräldraskap. Och nu kände vi att namnet Dolapodden kanske riktade sig lite mer till dolor och birth workers. Och nu hoppas vi att fler ska hitta hit. Så nya lyssnare, gamla lyssnare, varmt, varmt välkommen till det här avsnittet, avsnitt 101, där Anna Bjelkefält och jag, Åsa Ekman, pratar med vår gäst. En efterlängtad gäst både från er och från oss. Hon heter Asabia Britton, hon är barnmorska och hon får presentera sig mera själv i avsnittet. Och hos oss händer det så mycket. Det har varit en hel del födslar här under hösten. Vi har startat upp vår prophylaxkurs framförallt i i Eskilstuna. Där är den redan igång. Så roligt. Vi kommer också inom kort att öppna upp vårt online-community Gravidresan. Det är ju en plats, en helt digital plats eh, där man får ta del av allt det som vi gör förberedande inför födseln när vi dolar. Så att det blir som en dola tjänst online helt enkelt. Och det är ju för dig som vill teama ihop dig med din partner, stödperson eller känna dig mer starkt inför förlossningen och föräldraskapet. Kanske känna dig mer trygg och förberedd och redo inför födseln. Och här finns det ju Jättemycket förlossningsförberedande utbildning och information. Kanske också sånt som inte tillhandahålls överallt. Men det är också en gemenskap och en community med andra som är på samma resa som du. Anna och jag har haft gravidresan igång tidigare och det har varit så värdefullt för medlemmarna som har varit med. Så in och kika på gravidresan.nu om du är intresserad så får du ett meddelande när vi öppnar upp igen. För det är alldeles strax, det är bara ett par veckor bort. Så in och kika för dig som är nyfiken. Men nu ska inte jag babbla på längre utan nu ska ni få lyssna på veckans avsnitt med Asabia Britton.
1: Det mm. här alltså vi har ja, här. Vi har ju försökt några gånger att få till. Mm. Det var Nej. nära här om dagen. Ja. Men då, ja, då var, då jag... var det inte
2: jag faktiskt. Mm. Nej, det det var var jag. Ändå, jag var nöjd med att det var inte bara var jag. Det var jag, så. <laughs>
0: det var det jag så
1: som det var, var
2: på fältet. Ja.
1: Mm. ja, det är ju så i är den här branschen svårt. Ja. Ja. svårt. Men nu äntligen. Mm. Finally. Mm. Eh, vi har ju jättemycket frågor till dig och mm. eh, både som vi har skrivit och som vi har fått in från lyssnarna. Mm. Eh, vi får se hur många av lyssnarfrågorna frågorna vi hinner med. Mm. Um, men vill du börja med att berätta Vem du är och vad du sysslar med
2: Den här frågan, vem man är det är ju alltid mm. den svåraste, vem är jag Ja men Asabia heter jag som sagt Jag är uh, 35 Stockholms uh, tjej, Tänkte jag säga, kvinna um, Mamma till två, tre Kan man väl säga, mm. en som fortfarande är i magen En femåring och en treåring Har jag, jag är barnmorska um, Sen inte så länge, 2018. Mm. Um, innan dess var jag såklart sjutfärdska som så man är här i Sverige. Mm. Um, jag uh, sysslar med Instagram. Det är där väl många känner till mig från. Um, att alltså jag började informera lite om barnmorskeriet om graviditet och födande på Instagram. När jag väntade mitt första barn och också var precis på väg att bli färdig barnmorska. Och så visade det sig att intresset för det var stort. Och eh, på den vägen har jag också börjat att Jag föreläser lite. Jag har skrivit en barnbok, en bok för vuxna också, om, som heter Föda. Som förbereder sig inför födande. Jag har en podd med min syster som heter Okristat där vi pratar om sånt också. Mm. Ja. Mm. Uh, vad mer håller man på med? Men det är väl typ ja mm. 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 jag jobbar på barnmorskommittagning mm. och lite med förlossningsrädsla och förlossningstrauma. Mm. Mm. Mm.
1: Ja. Mm. ja det har det varit intressant att prata mer om. Ja.
2: Mm. kan vi prata om nästa ja, gång ja. ja så
1: spännande <laughs> mm.
0: Mm.
1: Eh, men jättebra bok också den här föda för er som inte har läst den kika in på den för där finns det väldigt mycket och gravida. barnboken oh, ja wow. jag, jag tipsar alltid
0: det. om den. Det. <laughs> det är så fint den båda böckerna är
2: fina men det är så kul att se, få feedback från eh, och se barn som har läst än och som mm. vet jättemycket om det här. Alltså mycket mer mm. än så här många vuxna. Mm. Ah, det det. Eh, och att alltså får lägga en sån grund, det är det som jag ville. Att jag tror att det kan påverka dem sen framtiden. Mm. Mm. Hur de ser på födande och ser på sig själva och på kroppen. Och att mm. det kanske kan hindra det här ovissa som kan
1: leda till en hel del rädsla. Mm. Så det är jätte- Den heter... Uh, hur blev jag till och hur kommer jag ut? Mm. Mm. Ja, min son som är åtta och ett halvt gillar den jättemycket. Mm. Och vi har ju pratat mycket om graviditet och sånt födande innan. Men när vi läste den så var det som att okej, okay, det är inte bara mamma som tycker det här eller pratar om det här. Utan så här, så här är det. Så att mm. det är liksom,
2: och den tar ju mm. upp olika sätt att bli gravid och, mm. uh, och, och att föda på. Mm. Det, kan, det kanske är lite missvisande med um, hur bilden ser ut. Heter det? Omslaget. Det kan folk tro att det är bara att jag bara visar på
0: ett sätt. Och det hade ju varit helt galet mm. jag, om jag bara gjorde det. Mm. Men den är ganska inkluderande vill jag påstå. Det mm.
1: tycker jag verkligen. Mm.
0: Superfin.
1: Mm.
0: Och nu nämnde du det. Men också i ditt sommarprat. Som, så, just i, som du gjorde i somras. Mm. så alltså, vi alla jublar ju. Mm. <coughs> när vi får det här. Ja, men ett litet annat perspektiv på födande. Mm. Och där pratar du just om hur synen på födande och barnmorskeri har förändrats i dig över tid. Mm. Vill du, vill du berätta något om
2: det? Jo men, alltså när jag uh, började plugga till barnmorska det hade varit kul att liksom, träffa den personen. Jag, vet, det var, jag gick in ganska blank och med ett synsätt som jag tror att många har. Eller jag visste ganska lite helt enkelt. Jag hade varit med på några förlossningar med mina systers föräldrar, så. men um, det jag vet inte. Jag hade, jag hade en, en annan syn på det. det var där till exempel som jag Uh, introducerades till konceptet att man kunde föda hemma, lite mer om födades fysiologi såklart. Och också för första gången liksom såg det här ja, hur det fungerar i förlossningssystemet, i mm. den förlossningsvård som vi har idag. Um, och sen i och med att jag själv, jag hade inte fått barn själv då, vilket jag tycker är helt okej. Okay. Man kan vara en jättebra barnmorska även om man inte har fått barn. Men jag lärde mig mycket av mina egna Födslar tycker jag. Att få uppleva det där själv. Mm. Så nu är väl min. Jag, jag skulle säga: Jag vet inte om jag är mer cynisk eller skeptisk, men jag är väl kanske lite mer eh, kritiskt tänkande nu än vad jag var eh, då. Och eh, ja, men har förstått att födan är väldigt mycket mer än vad jag. Mm. Mm. Mm.
1: Kan du, kan du, alltså, jag ska inte lägga ord i munnen på dig, mm. men jag upplever att många som vars syn förändras är kanske att det förändras från att man tänker att jag som barnmorska ska göra jättemycket saker, och sen när man börjar liksom gräva i det och lära sig mer och få mer erfarenhet, och att man säger: Okej, okay, men jag är inte det viktigaste. och mm. jag gör inte det viktigaste. Nej, Känner precis. Du in det? Ja,
2: verkligen, och framförallt som student då vill man ju också prestera man ska visa mm. att man är duktig och man kan och att vara duktig och att kunna handlar väldigt mycket om att göra och ligga liksom steget före med att hålla på mm. och pilla och trycka och eh, liksom komma med förslag och eh, prata eh, och där är det väl jag är tvärt emot, det är klart det finns sin tid och plats att göra också och den, den där kliniska blicken måste man ha kvar men eh, väldigt jag skulle väl säga att det handlar också om en, en större trygghet och en större tillit i, i liksom den som faktiskt har huvudrollen i det här, som inte är jag då. Och mm. det, den ödmjukheten kanske inte fanns där helt. Sen så tycker jag att jag, uh, det fanns väl en viss ödmjukhet som precis som du säger att man ville. Man tänker att man gör något genom att faktiskt vara där och säga och göra, men man gör så mycket mer om man kan få veta också när man ska göra mindre. Mm. Och det är ju inte, inte lätt att lära sig. Och jag hade bara lite tur tycker jag. Att under utbildningen att jag fick. Man får ju gå med lite olika barnmorskor. Ska se olika sätt. Uh, och så tar man efter ofta. Alltså väljer ut de bitar som man tycker är bra. Och så hade jag några handledare. Som jag verkligen kände att. Ja, men det, det är ju så här jag vill jobba. Mm. Alltså, men jag hade aldrig sett att man. Um, kan göra så. Om inte jag hade fått råka gå med dem. Så det är jag mm. jätteglad för. Mm. Annars hade det kunnat bli något helt annat.
1: Mm. Mm. Så du träffade några som du kände att de, det är så sätt som de jobbar på att resonera i dig? Mm, kunde liksom...
2: Verkligen. Och så hade jag några som jag också kände att det här, äh, det här... Jag vet i alla fall att jag inte vill jobba så här. Mm. Ja, det var ju också lärorikt att var så här. Det här ja, dels vill jag inte ha med en sån här person om jag själv. När Nej. jag själv ska föda. Och dels vill jag inte jobba på det här sättet. Eller det kringade liksom fel... Även om eh, nu jag tänker på en viss person som uh, låts väldigt självsäker i det hon sa och det, det är så här. Och det, eh, att man, hela det där med också att vara helt tvärsäker på att hur mm. saker är och inte är, den mm. har jag också kommit ifrån ganska mycket. Mm. Det, är så, eh, det här med att följa en mall för alla, liksom, det funkar inte. Mm. Vi är olika. Det är väl det som jag mm. verkligen har landat i.
1: Mm. Om du är inne mm. lite på det här med vad du som liksom tänker om systemet. Mm. Det är en ganska stor fråga. Men om man tänker så här. Vad, vad ser du i förlossningssystemet, förlossningsvården idag? Och vad tänker du behövs som inte finns? Ja, alltså dels tänker
2: jag. Det är inte för mig. Alltså jag, jag passar inte så bra i, i det. Eller mindre och mindre. Och det är en, en nackdel med att ha börjat bli lite kritisk. Och har sett någonting annat. Är att man liksom inte kan. Det är svårt i alla fall för mig att säga Du vet. Once you see you can't and see. Mm. Som man säger. Och det är en liten sorg i det. För att jag. Eh, det, jag önskar att jag kunde vara lite mindre kritisk ibland. Alltså att jag skulle bara kunna få. Ja, men se, se det med de där lite. Kanske naivare ögonen ibland. Mm. Eh, när jag var med på min väns här För inte så länge sedan. Och hon var liksom nöjd med den och allt men det var för mig var det så mycket grejer som jag att det här, det här mm. förstör det här förstör det här behöver inte vara så här du vet. Um, och det kan vara väldigt tärande så mm. men är så här um, jag tycker att det är ett system precis som stora system är. Det är uppbyggt för en större grupp och det blir lite det är den här fabrikskänslan. Det är också lite väl hierarkiskt för min smak. Um, och jag anser att generellt så är inte den födande i centrum. Den födande är inte den som är liksom, den huvudsakliga beslutsfattaren. Utan det är vi barnmorskor och förlossningsläkare inte minst. Um, och det är inte det sättet som jag vill födda på. Och inte heller som jag vill jobba på. Och att det också, det är svårt. För att det är, det är inte heller det här relationsbaserade. Man, barnmorskor, de gör ju sitt bästa. De träffar folk på löpande band på ett sätt och då måste man också jobba på ett visst sätt. Man har inte den här relationen som man har till exempel ofta då inför en hemförelse. Man har inte heller ofta möjligheten att vara helt närvarande på plats med en person. Man blir också trött kan jag tänka mig. Alltså det är emotionellt att det är väldigt krävande att träffa folk på löpande band på det sättet. Så det är mycket som jag hade tyckt hade kunnat vara bättre. Och det som vi pratar väldigt mycket om, alltså folk som mig och oss som är lite kritiska. Att det hade varit bättre med fler valmöjligheter i vårt land. Mm. Mm. Att, man inte bara, att det inte är bara akut akutsjukhus liksom, som gäller för de allra flesta. Mm. Nu finns det ju mm, möjligheten för vissa att föda hemma. Men det är på en väldigt liten skala. Och för de för allra flesta så kostar det pengar. Och det blir också en stor ekonomisk fråga. Eh, tillgången till hembålmorskor är också liten. Och sen så hade man velat ha något lite mellanting. Liksom lite mindre enheter. Mm. Och att också på sjukhus. Att det var bara att man hade ett grundtänk. Att vi jobbar. Vi är här för att serva. Mm. Eh, de här unika människorna som vi träffar. Som är unika liksom. Tänkande, kunnande människor kring sina egna kroppar. Men det blir lätt den här gruppmentaliteten. Alla ska passa in i en viss mm. ganska snäv mall. Mm. Och det blir klurigt. Mm. Långt svar. Men...
1: Mm. Mm. Ja, men man kan ju prata jättelänge om det. det är mm. ju... Man skulle kunna gå in på väldigt så här specifika saker och så också. Men det här är ändå, liksom, eh, ändå det vi var ute efter man ska säga, det stora perspektivet. Mm. mm. Men också som du nämnde det här med valmöjligheter. vi har vi pratat väldigt mycket om. Mm. Det skulle mm. göra stor skillnad.
2: Precis och det är många som inte... Vi pratade med mig om det igår. Att, innan jag pluggade till barnmorska. Jag tror inte jag ens visste. Alltså det var inte, det var inte tal om något annat. Alltså man, man föder barn på sjukhus till mm. exempel. Alltså man mm. föder barn på sjukhus. Man är där ett tag och sen så åker man hem. Mm. Uh, och att det är lite... Att man man förlorar också den här kontakten med vad vad är det jag vill och vad är det jag behöver. Vilket är lite sorgligt men det känns som att nu är det ändå mycket på tapeten det här med valmöjligheter. Sen så är det ju ändå en väldigt liten grupp kanske som faktiskt föder hemma eller som pratar om att man ska öppna barnmorskeledda enheter men det pratas om mer. Mm.
1: Ja, det gör det helt klart. Mm. jag ibland blir man så här, mm. är det bara inom våran värld som man hör det här mycket? Eller är det liksom i den verkliga världen om man säger också? Att det ja, är liksom... men jag, tycker,
2: jag tror det och mm. Sen så kanske det pratas om på ett lite skevt sätt många mm. gånger. Mm. Eh, men det pratas ändå. Jag, jag, när jag började plugga till barnmorska och de... Jag tror alltså att jag tänkte att det här med att hemma, det var ju liksom tokiga människor som mm. håller på med. Alltså som inte... Alltså riktigt flumiga personer. Mm. Mm. Um, och hela den det, grejen luckrades upp, sagt. Och det, jag är så glad för det. Mm. Uh, jag tror inte att det här hade blivit. Alltså,
0: jag hade gjort väldigt annorlunda val om jag inte hade gått den utbildningen.
2: Mm. mm. <laughs>
0: Mm, jag kan också få uppfattningen av att vi i Sverige tror att vi är bäst.
2: Mm-hmm. Och så
0: tittar vi bara i Norge eller i Holland. eller Tyskland, så, ja, alltså, så finns det mm. helt andra valmöjligheter. Mm-hmm. Mm, och samma, samma resultat. Mm. Precis.
2: Alltså, dels bäst men också att det, är så här, att det är givet att det är så Just här det. man gör. Just överallt. det. Att där. det inte frågasätter lika mycket. Eller? Mm. Och den, när man lyfter den... Det, den aspekten, så jag tycker aldrig, alltså av folk som är väldigt kritiska till hemförelser då framförallt, att jag får aldrig något svar på det. <laughs> alltså att det är som att okej, okay, mm. man struntar i det är ja. resonemanget. För det är ett ganska bra argument,
1: mm. att det
2: går faktiskt eh, i liksom helt normala länder ja, som är likna så. våra eh, ja. att göra ha ett system som är fungerande. Mm.
1: Mm. Ja, men det är också som att i Sverige är vi ganska ointresserade av, av andras forskning. Så här, men som det här med Men Förut fanns det inte så mycket svensk forskning och därför ska vi inte liksom, tro mm. att det är säkert. Mm. Men sen när det kom lite svensk forskning då bara ah, okej, okay, men vi kör på det. Mm. Som mm. att vi måste också kontrollera allting här, att det verkligen är så. Mm. Och också forskning
2: men det, det är lite selektivt där vilken forskning man tycker är relevant och när ja. forskning är jätteviktigt och när det inte är jätteviktigt.
1: Mm.
2: Mm. Men det är lite svår. Ja, verkligen. Och vad det
1: pengar till. Det är ofta någon som säger men jag vill bevisa att det här stämmer. Så Exakt. har jag möjlighet att få mycket pengar så kan jag bevisa det. Alltså, ja. så, mm. Det styrs ju.
0: Som dolor så möter ju vi väldigt många olika sorters födande. Mm. Vi är ju verkligen med på olika kliniker, olika miljöer. Vi är på planerade hemfödslar, oplanerade hemfödslar, där bebis bara kommer. Utan att någon hinner fram. Vi är på sjukhus, det är fysiologiska skeenden, det är medicaliserade, mm. instrumentella förlossningar. Massa olika personal. Ja, mm. mycket olika personal som mm. vi möter, olika kliniker som har olika approach. Um, och vi kan ju, så vi kommer ju ofta in med mycket erfarenhet ja, av olika, olika syn på födandet mm. och olika sorters födande, mm. om vi säger så.
1: Olika sätt att arbeta.
0: Mm, verkligen, olika stöd och bemötande. Mm. Uh, men vi, kan ju ofta, vi möter ju ofta motstånd eller att vi... Tycker ni att det blir bättre? Eh, ja, ja, det blir ju bättre. Ja. Eh, och sen beror det ju också på var man är. Mm. Mm. I Stockholm har vi ju också att vi jobbar på flera olika kliniker ja. och det, kan, får vi olika, det märker man ju ofta. Mm. Att man får olika bemötande på olika kliniker. Alltså att det är en, kli, en kultur mer än kanske individen. Som, mm. Men det är också både, klart det är individ också. Och. Men dock. Både, och. Mm.
2: både ja. och skulle jag säga.
0: Mm. Men vad, vad, från barnmorsk, från ditt perspektiv, men, vad tror du att det här om. För att säga, det är så
2: himla, vilken rikedom att ha det där perspektivet. Det är väl en nackdel som jag kan tycka med om man skulle, eh, om man ökar valmöjligheterna och att det, det blir liksom hemförelse, det blir barnmorsklad det blir eh, sjukhus, att det kan bli lätt att, man kan bli väldigt blind för det. att om man ser en sak hela tiden jag tänker, då blir det lätt ens verklighet. Och det mm. är tyvärr så nu när alla nästan jobbar på sjukhus. Det blir väldigt liksom, mycket risk tänkt patologiskt för det är det man ser mycket. På samma sätt kan jag uppleva de som bara jobbar med um, helt normala koronsköt liksom, uh, att det kan också bli lite, um, att man kan Tappa också en viss blick att det kan bli lite snabbt. Det kan vara, finnas en fördel med att se båda. Och det har ni ju mm. verkligen och på olika. Man kan också bli väldigt blind för sin kliniks kultur och att mm. det är så här vi gör. Så det är ju en sån rikedom, tänker jag. Och som barnmorska um, det är precis som att vissa är så här. De vill inte läsa förlossningsbrev för att det är onödigt eller vad det mm. Alltså jag tänker att, att en dola ha med sig en förlossningsbrev, att vara förberedd. Vilken tillgång. Mm. Och att det är så intressant om man är, vad beror det där på att, att man visar ett motstånd? Jag tänker att man känner sig hotad mm. dels, man känner sig kanske iakttagen. Ehm. Um, Ja men framförallt kanske att man känner sig lite hotad i sin roll alltså varför behövs du när jag är här mm. eller vad mm. tror ni
0: att det är han? Ja, ja, ja det är ju en tanke som har kommit eh, att, att man, dels att man känner sig hotad men, men jag tänker också att man, vi har ju olika roller i rummet. Ja precis och man kanske
2: inte förstår mm. vad ens den dolas roll ja, är. Ja precis. Och så att kan det vara. och att det ni mm. inte är där för att ta över men ansvar eller så. Inte. Mm. Um, för jag, jag, jag kan liksom inte. Och det här är också något att påtala. Att jag får så ofta frågor så här om: Vad tycker barnmorskor om det här och det här? Alltså barnmorskor, vi är ju väldigt olika <laughs> ja. personer. Alltså jag, jag håller absolut inte med alla barnmorskor. Alla håller inte med mig. Så mm. att vi är individer. Och mm. det är någonting att alltid tänka på när man möter vårdpersonal. Att vi, man har. Man kanske jobbar för en region eller klinik och har vissa regler att följa men sen så kommer man in med mm. sitt eget mm. um, bagage och tyckande mycket som hur mycket man, jag vet inte, det där sipprar ju ändå in i vad man säger och hur man agerar. Mm. Um, men, Men vi är ju alla där för den födande. Mm. Förhoppningsvis. Ja. Men, eller liksom på ett. Mm. Fast kanske på olika sätt. Och alla mm. kanske inte har. Eller släppt det här med att. säga Jag, jag, jag är hjälten i det här. Ja. Jag ska förlösa. Mm. Och ja. du vet. Mm. Och då kanske mm. det blir. Ja jag vet inte. Jag tänker att man. Det är lite som att vissa också har problem med. Att man har med sig. Man kanske kan acceptera en anhörig. Men man vill inte ha för många då för att det passar kanske inte heller in i den synen som jag mm. har på hur en förlossning ska vara. Att man ska ha med sig eh, fler familjemedlemmar Nej. eller så. Mm. Eh, på tal om den här personen som jag tänkte på, som jag, eh, hon inspirerade mig hur jag inte ville bli som barnmorska, en av mina handledare på barnmorskprogrammet. Mm. Hon var sådär med... Med anhöriga att man fick ha med sig en. Och så hade hon en regel då. Att man får inte ha med sig fler. Det här var ju ett tag sedan. Uh, och det var också lite så Då har vi kanske ifrågasatt det med. Jag tyckte mm. att det var lite märkligt. Är det här verkligen en regel mm. Och Jag frågade lite varför. Och hon sa att det är bara... Det, alltså typ att det tar för mycket plats och det stör mm. då undrar man verkligen för vem, ja, vem, stör, det? vem stör. stör det och varför mm. är du rädd eller det
0: handlar ju om någonting att,
2: mm. om och, och, dig
0: ja, ja. har också respekt för den födande, det här är ju eh, din den, 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 dag den, ja mm. det är din dag och den födande har valt de här personerna, det är mm. inte upp till dig att bestämma vilka som ska vara med jag. jag tror att många
1: barnmorskor som vi märker bemöter oss på det här sättet tror jag är vana vid att bestämma och när det är fler personer där så känner de ja, men som du säger, iakttagna Men också så här, okej okay, men här är antagligen en födande som är ganska påläst ja. och som kommer vilja bestämma själv. Och då blir det inte som jag är van vid. Ja,
2: mm. det kan, så kan det absolut vara. Det, och det är mm. lite så där med förlossningsbreven också, att det kan, har man för mycket krav, eller man känns mm. som en krävande person och då um, kan det bidra till förutsfattande meningar och mm. kanske att det man anses jobbig eller så. Om man mm. tänker att
1: det är så här, barnmorskan kanske tänker att eh, det försvårar mitt arbete om mm. jag ska följa det här förlossningsbrevet, då kan jag inte göra det som kliniken förväntar sig. Mm. Alltså, mm. de PM som vi har kan vi inte, kan inte riktigt följa. Nej, precis. Och blir det blir en,
2: en stress. Och kan vara läskigt för många. Mm. Medan jag tänker att um, att ha någon som är väl förberedd, det är fantastisk tillgång att ha ett, en extra stödperson där också i och med hur det ser ut. På många kliniker, den stress som finns och så, tänk att vad skönt mm. att veta att den här personen har en ytterligare person som är kunnig om födande, mm. som är där för, bara för att ge det här emotionella mm. stödet. Och ja, därtill,
0: därtill så bidrar vi med mycket kontinuitet också, mm. att, ja. vi, att vi är där hela tiden. Och ni känner ju personen mm. sen innan.
1: Mm.
2: Det är ju en enorm tillgång mm. och är där hela tiden, verkligen. Mm.
1: Ja, jag tänker att det ökar möjligheterna, chanserna att det blir mindre komplikationer i rummet. Så barnmorskan borde egentligen så här mm. känna sig lugn med att, ja oh, men vad skönt, här finns det någon som är hela tiden. Mm. Och, och då är man ofta mer förberedelse också om också, man har en dola så... Mm.
2: Men på vilket sätt mm. brukar ni märka av att
0: ni inte, om ni inte känner er välkomna? Liksom?
1: Du berättade en upplevelse du hade i helgen. Mm.
0: Ja, ganska nyligen. Ja, faktiskt i helgen. Uh, nej men där jag knappt blir tilltalad eller tittad på. Eller mm. Man säger inte varken hej eller hej då till mig. Utan, mm. utan att jag är bara en figur i rummet som man inte behöver. Adressera eller lyssna till. Jag, eller, jag blir bara ledsen. Mm. Ja, det är jättetråkigt. Och det blir ju så. Eh, ja, för det vet ju alla som har fött barn hur känslig man är för mm. stämningen i rummet. Mm. Så att det blir ju ett stort jobb för mig att så här, balansera den här energin. och Det blir lite som att man får dola fler. Mm. Liksom. Mm. Äh, inte bara finnas för, som ett stöd för, för den som föder. Mm. Mm. Det, också, det känns ju måste kännas otryggt att det inte finns ett samspel mellan mm. de
2: som är här för att stötta mig. Och att det verkar vara. Mm. Den här personen verkar inte lita på den här personen. Alltså, mm-hmm. Det där känner man ju av. Mm.
0: Ja. ja, det är jättesynt. Oh, mm. Men jag tänker också inte bara. Jag tänker att, att det inte bara är att man ser oss som ett hot, utan att man kanske också är lite ledsen över att man kanske inte får jobba på det sättet.
1: Mm. Mm. Att,
0: att man som barnmorska inte får jobba. Mm. Äh, så här kontinuerligt. Vara det här kontinuerliga stödet och närvaron. Och, man
1: kan inte äh, stå så. där timme efter timme och massera och Nej, precis. peppa. Och mm. Utan man måste så lämna och gå till ett annat rum och mm. så. Det tror jag är en sorg många. Mm. Men det där är något som jag har mött ganska många gånger ändå. Äh, att man nästan inte syns i rummet. Mm. Äh, men också så här lite småspidiga kommentarer eller titta lite snett eller sådär, men jag skulle mm. säga att det vanligaste är ju ändå att vi blir bra bemötta mm, men jag skulle inte säga att det vanliga är att vi blir inkluderade, verkligen det är ju inte så vanligt att verkligen säga. ja men vad tänker du och liksom ska vi alltså att man så här samarbetar det är mm. inte så vanligt, det vanligaste är väl lite så här neutralt bemötande liksom. men det
0: är ju så fint när det sker ja när det är så här, åh kan du Spinning Babies mm. och nu, nu, är, nu gör vi det här och att man mm. så här, har det, det teamet mm. omkring, ja det är toppen. Mm. Mm.
1: Det önskar man ju. Mm. Att det var så med. det gynnar mm. ju alla. Mm, verkligen. Ja, mm. mm. ah, öns- önskemål mål, verkligen. Mm.
2: Men jag hoppas att det håller på. Nu, det känns som, det går sakta kanske. Mm. bättre. Alltså de här nya barnmorskor, känns som att där är kanske dolar lite mer vedertaget. Och man förstår mm. vad det är. Och det är många som redan är dolar som börjar plugga till barnmorskor och så. Mm. så det det kommer mm. många barnmorskor som går dolautbildningar också. Ja,
0: precis. Mm. Åt det hållet också. Mm. Så det är också jättefint. Mm. Så jag tror att så sakta mm. så ska det
1: bli bättre. Mm. Vad tänker du att liksom, dolarna kan göra för att förbättra det här samarbetet? Finns det någonting vi kan göra?
2: Um, jag tänker... Uh, jag undrade om ni... Tar, tar upp det här med de här personerna Efter, alltså kanske inte underfört nödvändigt, men alltså, om man kan prata om så här. Vad, eh, ja, men, vad, ha en öppen dialog om så här, hur kan jag hjälpa dig och, eller berätta så här, jag är här för att eh, vara en syfte och att du får gärna jag vet inte. man berättar om också hur man, hur man upplever att man blir bemött mm. det tänker jag kan vara bara en konkret sak att eh, våga ta kontakt och prata mm. och berätta för att eh, eh, ja, men förbättra relationen där på plats. Mm. Mm.
1: Det tror jag jättemycket på. Mm. Jag tror att anledningen till att många kanske inte gör det är kanske för att man inte liksom stöter på barnmorskan efteråt eller hittar inte barnmorskan eller att man såhär, men gud jag jobbar 20 timmar jag orkar inte ta den här diskussionen nu man är redan själv så trött och mm. man kommer ut själv mm. eller om, om man
2: tar det i början då alltså så här, är det okej att vi bara pratar utanför ah. lite och bara mm. jag, jag vet inte hur mycket du har jobbat med dolor men jag min roll är det här och det här mm. och jag hjälper gärna dig på det här sättet mm. och du får säga till mig, alltså att man mm. kan superbra
1: det tror, jättebra, jag är mm. 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 det tror jag är jättebra. Mm. Och jag hoppas verkligen att de barnmorskor man känner att man är inte är så välkommen kan ta emot det då. Och liksom så här. Man mm. Har man extremt olika syn på födandet. Och då kommer man ju ändå kanske inte riktigt kunna mötas i hur man jobbar kring kvinnan. Och mm. med paret eller familjen. Men kanske väcker kan tankar vara, ändå. Ja, någonstans. och man kanske ändå kan vara respektfull mot varandra. Precis, mm.
2: att man just... Om det nu känns läskigt eller hotande eller sårande eller vad det nu kan vara att bara att få ett samtal och se att du har goda avsikter och är här för att avlasta den födande och barnmorskan så kanske det blir lättare då. Det blir konstigt om man har pratat med någon på det sättet och sen kommer in och låtsas som att den inte finns det mm. blir det
1: svårare. Ja, <laughs> ja. Men annars kan det ju vara sådana situationer som kan uppstå. kan ju verkligen vara det här under kristfas till exempel. barnmorska gärna vill att äh, äh, mamman ska hålla andan. Mm. Och vi vill hjälpa mamman att andas och ge det till sitt barn. <laughs> liksom. Den där situationen är klassisk. Mm. Ja, ska vi gå vidare? Mm. Uh, nu är du gravid med ditt tredje barn. Mm. Uh, uh, vad sysslar du med uh, förutom att vara gravid?
2: Eh, alltså, exakt just nu mm. så sysslar jag inte med så mycket annat än att vara gravid och ta hand om mina barn. Nej det är i alla fall ambitionen. Sen så gör jag lite såna här grejer. Mm. Jag har lite poddar som jag avverkar mm. och eh, jag har min egen podd och eh, har lite andra liksom, grejer i mitt eget företag. Men jag har tagit ledigt från mitt eh, mottagningsjobb. Um, och och vad är det man jobbar du nu? Jag vill inte säga var jag, jag kan jobba på en, en barnmorsmottagning mm. eh, i lite norra Stockholm mm. vet du för att, det, jag vill det inte att ska, för att det blir så märkligt när folk det är ingen fara om de gör så men vissa hittar mig då, då känner jag det kan bli konstigt för mina kollegor och mm. så känner jag också att de kanske har en bild av mig som inte är mm. eller jag vet inte jag håller det lite hemligt mm. men en barnmorskemottagning i alla fall mm. i ett äh, mångkulturellt område mm. äh, och det är jättekul jag älskar att jobba där Mm. Men så just nu har jag, jag liksom projekt varva ner och ta det lugnt. Och förbereda mig inför födsel. Mycket bara med att just liksom varva ner. Mm. Det jag känner att den här graviditeten har gått så otroligt fort. Hur många barn har ni? Två. Två.
0: Mm. Jag har, vi har fött, ett. Ja, jag har fött mm. ett.
2: Men vi har tre. Min okay. partner har okay. mm. Så du har upplevt en grej. Men alltså, mm. jag upplever i alla fall att det här... Uh, det kanske går snabbare och snabbare för varje gravitet jag vet inte. Mm. Men, eller det beror väl på hur stora barn man har och så också, men jag tycker att det här har gått um, i rasande fart mm. så jag har knappt hängt med att det, och så är det snart över. Så mm. jag vill också bara få, jag skulle verkligen vilja känna mig klar och trött på det här, för sen ska mm. jag nog inte göra det något mer. Mm. Det skulle vara skönt att kunna stänga mm. duren. Mm. Mm. Du
1: är inte så långt kvar till?
2: <här> Nej, jag om typ tre veckor. Mm.
1: Mm. Vad, så har du,
0: vad har du för tankar inför födelsen?
2: Mm, planen är att födda hemma. Det är väl en tanke. Um, jag har också nu satt ihop eller vad man ska säga, mitt team. Mm. Jag vet vilka jag ska ha med mig. Mina två barnmorskor och ett, en radda andra personer som ska få <laughs> vara med. Om de har möjlighet. Um, mer än så, vad är det jag tänker? Alltså jag är väldigt ödmjuk för att man inte det här är en helt jag, jag har ju fött två barn, men det är olika varje gång, eller hur? Och jag vet inte um, jag vet liksom inte hur jag kommer känna. Jag får fråga om jag ska födda i vatten, om jag ska göra sys så. Jag vet inte. Jag, 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 min plan är att följa med kroppen och göra det som jag kallar mig. Mm. Ja, och så har jag, jag har ett badkar redo om det är det, det som kallar mig. Vilket det verkligen gjorde förra gången så tydligt att jag bara... Som jag drogs till vad så kunde jag inte ta med dig från. Um, annars hoppas jag är lika harmoniskt och respektfullt och
0: fint som förra gången. Mm. Mm. Eh, är det något, några andra eh, förberedelser du har gjort? Eller skapat ja. några andra förutsättningar för dig själv?
2: Eh, inte så olikt. Liksom, sist. Jag, tycker att, eh, jag tänkte på det på vägen hit här med förberedelser. Jag känner att jag har förberett mig. Under sex års tid mer eller mindre i att så här har hela min syn på födande att det liksom upp och byggts upp igen. Och jag har, en väldigt, jag har också byggt upp en väldigt stark tillit till mig själv och min kroppsförmåga och kunskap kring det. Så det har varit ett långt, det är inte bara de här liksom några veckors arbete, jag tycker att det är... Um, har Förberedelsen har inkomparerats i mitt liv liksom. Men sen så gör jag lite Konkreta saker jag håller på med Jag satte satt upp mina affirmationer För några veckor sedan som um, mina söner hjälpte mig Att pyntade dem Och sätta upp dem Det var väldigt mm. fint Och så de rabblar jag lite för mig själv varje dag Jag har börjat lyssna på Lite avslappningsövningar Hypnobirthing övningar Med visualisering Som jag gör nu varje kväll jag um, försöker också tänka en oxytocinhöjande vardag, en avslappnad vardag. Mm. Um, och uh, lite praktiskt det här med att ja, men nu har jag mitt gäng som ska, jag vet vilka som ska vara där. De ska också, eh, mina barn ska komma över nästa vecka. Det blir också en liten milstolpe tycker jag att, um, att få träffa dem tillsammans och ha dem hemma hos mig. Um,
1: Ja. Vill du dela någon av dina affirmationer?
2: Ja, jag har, jag har, jag har gjort alldeles för många. Vi brukar tipsa om att <laughs> göra typ så här, sex stycken mm. kanske. Men jag har mm. gjort jättemånga. För vi hade så mysigt när vi pysslade så jag bara skrev på. Men äh, så <clears throat> ska jag tänka hur det ser ut hemma. Ähm, jag kan göra svåra saker. Jag är trygg. Jag är stark. Jag välkomnar alla sensationer. Jag njuter av varje våg. Jag litar på alla runt omkring mig. Jag litar på mig. Det är några av
0: dem. Vad fint. Ja jag
2: slängs (laughs) (laughs) tillbaka. Det är så härligt. Jag tycker det är är en så speciell tid. Man känner verkligen. Eller man. Jag jag känner i alla fall att det det är. Det händer så mycket i kroppen. Dels att min hjärna har. Stängt av mycket av det här. Um, men så här, det är lo- inte det logiska Vad ska man säga Alltså det komplicerade, lite komplicerade tänkandet Alltså jag är inte riktigt alltså gravid gärna helt enkelt som mm. kan ses som något negativt Men jag tycker att det är ganska härligt Att man blir lite sådär mosig Min förmåga att så här lösa enkel matte typ borta har jag märkt Alltså jag brukar vara ganska bra på det Men nu när min man frågar mig sådär matte grejer Så bara jag kan, inte, jag, jag kan inte få ihop det Men däremot känner jag väldigt, mig Väldigt kärleksfull Och um, emotionellt Kapabel Och den biten försöker jag Embrace och se det som att Men kroppen håller på att förbereda För att jag ska ta emot det här vanet mm. Denna koll Även om mm. jag inte Jag behöver inte göra så mycket Jag ska, jag ska mest ju
0: följa med Mm Ut ut ur huvudet och ner i kroppen Exakt exakt. Det ska
2: bli jättekul Det ska bli kul och det
0: kommer bli svårt
2: Säkert och tufft Och härligt och allting tillsammans
1: Och vi som mm. älskar att prata om liksom förlossningsupplevelser. Men man ju, i ditt sommarprat pratar ju du om dina två första födelser mm. lite grann. Mm. Eh, inte så, här, så mycket som man alltid vill höra. Vill det my- det var mycket
2: längre från början. Kan ja, jag jag Gud vad man fick kapa mycket i det där sommarpratet. Mm. Det var svårt. Mm.
1: Men det kan man ju lyssna, det är jättefint att höra. Mm. Mm. Och sen kommer ni väl säkert att berätta, gissa att du kommer att berätta i er podd sen om den här tredje födseln. Det gissar jag också. Ja. <laughs>
0: Både där och överallt, jag vet inte. Jag mm. pratar ju mycket om mina födelser. Mm. Mm. Härligt. Men är så fint att höra om dina förberedelser ändå... Um, för ibland kan man ju så Ja men måste man förbereda sig Man ska ju ändå föda sitt tredje barn mm. Mm. Man måste ingenting Nej. Det för, det, man måste inte
2: göra någonting Och en persons förberedelse Alltså det är samma där det finns ingen mall för vad som är rätt och fel Alltså jag är det som känns bra för mig um, Och så beror, beror det också på Vad man har i bagaget Hur man känner inför Alltså om jag till exempel hade En jobbig upplevelse sist. Eller någonting som jag behövde bearbeta. Något som jag vill ska vara väldigt annorlunda. Då hade ju min förberedelse också sett annorlunda ut. Där tänker jag. Det är väl en värdefull förberedelse för alla som har. Om man bär på trauma. Och bär på rädslor. och man kan försöka bearbeta dem innan man föder. Är väl bra. Men även om man går in med. Att man har två. Två tidigare. Positiva födselar. Så kan bara det här med att. Få varva ner och känna in sin egen kropp och lyssna på vad kroppen säger. Det är väl en bra övning i livet om inget annat. Mm. Så jag tänker att förberedelser kan se väldigt olika ut. Men jag tror att det kan alltid det kan alltid gynna. Men det finns inga måste. Nej. Mm. Mm. Men det är, som sagt, det är en helt ny... Ska göra en, det är en ny nytt barn som vi ska göra det här tillsammans. Mm. Ja, mm. jag vet inte allt. Jag vet mm. ingenting. <laughs> jag vet, äh, vet lite grann. Men, <laughs> men jag vet inte hur det kommer bli. Och det är, verkligen, mm. det är jag verkligen jätteadmjukig för.
1: Mm. Är det någon som var med på din andra födsel som du inte vill ha med i den här tredje?
2: Nej, det är inte att jag inte vill ha med uh, någon. Uh, det är min en, den ena barnmorskan som är också min vän. Uh, Ida, hon är, jobbar delvis i så hon, hon kommer inte kunna det är lite ovist det känns för ovist att uh, boka in henne i och med att jag vet inte om hon kommer vara här mm. uh, så därför har jag en annan barnmorska två mm. uh, och sen så har jag med också en, en ny person en till person som inte var där sist som är min kompis um, som plugget sista terminen till barnmorska och det är mest för att hon ska få jag vill så gärna att hon ska få se en annan typ och födande innan hon är klar mm. Jag tror det är jätte Det hade jag önskat att jag hade fått göra oh. så, det,
0: Nej, så, Vilken gåva hon är, också,
2: mm. ja, men hon är också min kompis och, ja. och så, där, så det är också härligt för mig Att mm. hon är med Men det känns faktiskt som en gåva uh, Att ge mm. Att det ska bli kul för, uh, att höra vad hon tycker Och att hon mm. kan också få lära av de här Väldigt två kompetenta Trygga barnmorskorna som mm. jag har med mig mm. Um, och sen så hade jag inte tänkt ha mer, det var en kompis som jag hade tänkt uh, rata, tänkte jag, Nej, men hon hade, <laughs> jag hade inte tänkt ha mer för att jag, jag trodde också att hon tyckte att det var lite jobbigt, du vet, livet, att det var ganska stressande för henne, hon sa inte det till mig då men hon sa det efteråt att hon var liksom på helspänn, är mm. <laughs> nog inte så van vid det, um, så jag ville, ville att hon skulle slippa men sen hon märkte jag att hon började fiska lite efter <laughs> en inbjudan så inbjudelse. Okay. Men okej, okay, om du vill komma för absolut göra det. Så hon ska också komma. <laughs> mm. Ja, vara här Så det är ett gäng. Sen är mina två syster och de ska ju absolut vara med. Och min man. Då ser jag alla får plats. det mm. det är som mm. jag mm. <laughs> <Ja>. Men, <laughs>
0: Men, <laughs> Vad
2: tänker du kring barnen? Ja, jag tänker där tar jag det lite som det kommer. De är ju väl medvetna om att det kommer ett barn och att det kommer ett barn som är planerat att uh, födas här hemma. Och vi pratar mycket om det och vilka som ska vara där och så men sen så um, jag vet, det är samma där, jag vet inte liksom hur, hur jag kommer känna, jag vet inte exakt hur de kommer känna jag tror inte att de, de är inte så att de kommer stå där vid min sida hela tiden, men jag kanske kommer in lite mm. pussas och kramas lite mm. um, eller så, så tycker de att det är tråkigt att vara hemma och då kan någon av alla de som är där gå ut med dem, tänker mm. jag. Eller mina föräldrar kanske kommer att gå ut med dem. Mm. Eller så är det på natten och de sover och då kommer jag inte väcka dem. Liksom. Mm. Det är inte, jag tror inte, det känns inte så, det, det, lös, det där löser sig. Mm. Antingen går någon ut med dem eller så är de hemma. De kan ju vara i ett annat rum. Mm. Det är inte som att, jag tror inte att det kommer vara något som de känner är eh, läskigt eller så. Mm. Får se. De vill inte se något blod i ränder. Min mm. äldsta son är väldigt mån om att han vill inte se något blod. Mm.
0: Okay. Är ofta fan. är det ju mer vi, att vi tycker att det är mer dramatiskt än vad de tycker ja, de är lite så här, oh ja, det här tar ju skit lång tid och jag går och titta på en film precis, liksom. de är ganska chill exakt
2: mm. och jag, de ju, framförallt min 3-åring tittar ju på förlossningsfilmer varje dag, han vill se mm. sin för, för varje dag <laughs> nästan mm. um, så han, jag känner att de är lite mer på det och jag säger också att jag kommer jag, jag, vi övar lite på det när jag får sammandragningar, att nu måste man, man måste vara lite tyst och du vet inte mm. hålla på så mycket för nu måste jag koncentrera mig, Jag försöker säga att det är så det kommer vara, att jag mm. måste koncentrera mig för det är svårt
0: mm. så, ja. Bra övning mm. Ja,
2: men så att de inte, de kanske, jag att de kanske blir, tycker det är lite ovarligt att jag är så här, inte kontaktbar typ. Nej, just det. Men jag tror också att de är mer intuitiva än vad man tror mm. eller hur? Mm. De man kollar lite mm.
0: Absolut mm.
2: Det ska mm. bli jättekul att se hur det blir. Alltså det, jag, det ska i alla fall bli härligt att de kommer vara där så nära inpå mm. äh, tycker jag.
1: Så spännande. Mm. Mm. Men det är Cepide du ska ha med som barnmorska?
2: Ha Cepide och Helena.
1: Och Helena. Mm. Mm.
2: Mm. Drömt lite tycker jag. Mm. Underbart. Mm.
0: Det känns jättebra. Det mm. mm.
1: mm. ska bli jättefint att höra om sen. Mm. Mm. Har
0: du gjort någon postpartumplan? Jag har planerat att jag ska göra det. Men jag har inte gjort det.
2: Det ska jag göra. Det är på min to-do. Jag har inte heller skrivit förlossningsbreven. Det vill jag också göra. Mm-hmm. Uh, men jag skulle vilja. Alltså jag har gjort en liten mental postpartumplan. Bara i egentligen att jag ska inte göra så mycket. Alltså att jag ska försöka vara hemma första dagarna till exempel. Och att uh, vara, fortsätta vara lite offline för mig som är så här beroende av min... Mobil ska jag försöka inte vara det. Att vara närvarande. Mm. Um, och så får vi se. Jag kanske skriver lite mer konkreta grejer sen. Min syster ska också bo hos mig. Um, första två dagarna. Och passa upp på mig och laga god mat till mig. Det ser jag jättemycket mm. fram emot. Så hon, hon fixar och donar. Hon har hennes olika recept. Hon ska testa på mig mm. Så det ska Grylligt. bli jättelixigt och härligt. Mm.
1: Men det var ju en fråga, en lyssnafråga som vi fick faktiskt. Eh, vad, är, vad är viktigast för dig under en födsel?
2: Vad är viktigast för mig under en födsel är att jag känner mig eh, respekterad och känner att jag har min integritet respekterad så att jag får eh, utrymme och vara i fred om jag behöver vara i fred. Alltså det var faktiskt det skönaste för mig sist. Jag, jag kände mig också respekterad under min första födelse, Det gjorde jag. Men eh, jag kände mig ganska störd ofta. Och det här med att träffa olika människor. och Ta in olika energier och sådär. Det var så mycket jobbigare för mig än vad jag hade kunnat tänka mig. Um, och att behöva svara på frågor och bli... I mean, jag bara kände mig störd. Och på förra kände jag att jag blev... Ytterst aldrig känt mig så. Respekterad då. Att alla där inne verkligen litade på min förmåga. Äm, var underbart. Och det, det är väl det som är viktigast. Även den här gången. Att känna att respekt. Och mm. Att det här är min grej. Mm. jag klarar det. Mm. Mm. Så mm. det hoppas jag på. Det är väldigt lugn. Alltså jag känner att de är lugna människor. Lite lugn och ro. Inte ha in, in någon... Ingen onödig stress, ingen onödig rädsla. Mm. Mm.
0: Men det är intressant ändå att du tänker att du, för det, vi uppmanar ju alltid alla att skriva förlossningsbrev. Inte bara för själva förlossningsbrevets skull, men även att skriva förlossningsbrev om man ska föda hemma. Mm. För, för att processen att skriva förlossningsbrev är så stor förberedelse i sig. Att man får så mycket med sig där. Nu vaknar jag. Ja. <laughs> Um, ja, tänker precis, det kring det?
2: Jag tänker precis som du säger, dels att förlossningsbrevet är ju till, dels till oftast personalen på förlossningen, mm. um, men också tänker jag till en stödpersoner, person, stöd att få förstå vad man behöver. Och för sig själv, um, att kunna liksom konkretisera det och få ner det på papper kan vara väldigt... Um, ja, men upplysande för själv vad, vad är det jag behöver, vad är viktigast vad, vad förväntar jag mig av människor runt omkring mig mm. och, så? Um, och jag tänker att mitt förlossningsbrev dels den biten så här, men vad är det jag behöver från diverse? jag tänker att de olika människorna har också sina olika roller som jag vill um, förmedla till dem jag vill också peppa de som ska vara med lite och så ja, få dem att känna sig att de är viktiga. Även om inte de kanske kommer göra så himla mycket förhoppningsvis. Så är de väldigt viktiga för mig. Och jag vill att de ska gå in med den känslan. Att jag är värdefull här. Um, jag har också tänkt att jag ska skriva lite. Om, om det skulle bli så att jag behöver förflyttas till sjukhus. Så vill, där tänker jag att det är viktigt också. Uh, att de som då eventuellt följer med. Är med på vad jag önskar där. Och... Uh, Ska kunna förmedla det till personalen där. Mm. Jag kommer nog också ha en, en plan. Alltså om det skulle bli så att det blir cheese-snitt. En liten. Ja men hur kan man tänka där. Vad behöver jag då. Mm. Mm. Så en plan A, B, C. Typ mm. också. Så himla bra. Mm.
0: Mm.
2: Det är ju inte. För som sagt. Man vet inte. inte. Mycket kan man förbereda. Mycket kan man förutsäga Men sen så måste man också bara. Följa med. Och, mm. Ja acceptera alla svängningar. Mm. Men man kan förbereda för dem också.
0: Mm. Mm. Absolut. Och det, det händer ju även vid hemfödsel att man så här byter vårdnivå eh, och att man åker inte sjuk, sjukhus. Och det kan ju, eh, väldigt sällan är det ju på grund av att det är någonting som är fel. Utan mm. att man kanske själv vill åka av någon anledning. Att man önskar mer smärtlindring. Eller, det finns ju olika anledningar mm. till att man och då kan det vara bra att ha gått igenom de tankarna. Vad är det som skulle vilja få mig att göra en överföring. Ja,
2: precis. Mm. Och uh, som som precis som du säger, det vanligaste är väl mer smärtlindring eller om, om det är så att man behöver uh, om det stannar av. Eller att man beho- det brukar mm. vara sådana där lite odramatiska saker. Mm. Men även om det skulle vara lite något... Jag tänker i huvud taget, det är ju en säkerhetsaspekt också. Det är ju jättebra att man kan ändra mm. vårdnivå. Man vill ja. ju inte. Det, det poängterar jag hela. Det är inte till varje pris. Alltså det ska ju vara tryggt. Och, och säkert. Mm. Och så länge det är det så vill jag gärna stanna hemma, men är det inte det, då då vill jag åka till sjukhus. Mm. Men jag hoppas att jag slipper.
1: Mm. Vi testar av och med lite Hon kan vara lite tyst i början när hon har vaknat. Ja, tittar på mitt på. <hör> ja, så är det är spännande med lite nytt här.
2: Jag blir ut så böbisk <hör> men det helt galet. Jag gillar böbisar annars också, men nu är som att det. är ska inte äta. Du var väldigt... Okej, okay. jag ska försöka
0: koncentrera mig. <laughs> um, ja, men apropå hemfödsla då, så har du ju eh, under sommaren 2023- eh, varit väldigt mycket i Europa och debatterats mycket kring hemfödslar och att man romantiserar hemfödslar, att det är farligt att föda hemma och att man lite blandar ihop det här med free birthing mm. och vilda graviditeter och kan du hjälpa till och så här... Mm. Reda ut begreppen lite.
2: Ja, jag tror först så är det här en, det är ju sommar, ett sommartecken. Alltså man börjar prata hemfödsel. Det är förlossningsvård men också hemfödsel tycker jag. Jag tycker det oftast kommer upp på sommaren. Jag vet inte varför. Om det är torka eller <laughs> ja. vad det handlar om. Men det, det kommer upp i alla fall. Och det är ett så, med tanke på hur, hur ändå ovanligt det är här. Eh, så får det ganska mycket utrymme. Och låter som att det är var och varannan person som vill föda hemma eller försöker göra det. Mm. Så är det ju faktiskt inte. Det är, det är på en väldigt liten skala. Sen så tycker jag det är inte fel att man tar upp det. Men eh, ja, eh, eh, det var ju Yoga Girl, Rakel Ra- Brotens eh, som har varit eh, det som väckt många av de här artiklarna och hon valde ju eh, att föda hemma oassisterat alltså utan vårdpersonal. Och en, en form av hemfödsel då, um, men utan barnmorskor som är en ganska stor um, sk- alltså man måste ändå göra den skillnaden när man pratar om hemfödsel och inte för att um, jag pratar oftast om försöker lyfta forskning då kring hemfödsel och vilka det är säkert för, alltså vilka man vet att det är evidens för att det här är ett säkert, till och med säkrare alternativ för. Och en, ett en del av det är ju att man har med sig barnmorskor och att man har möjlighet till förflyttning till att öka vårdnivån till exempel. Och där ingår ju inte free birth. Sen så tycker jag att man har rätt att göra sina egna val ändå. Men jag tycker det är ändå viktigt att göra distinktionen för annars är det lätt att de som inte vet så mycket om de här frågorna, vilket många av de som skriver artikeln inte verkar veta, då blir det lätt att säga jag påstår massa grejer om just säkerheten. Mm. Um, men ja uh, uh, freebirth är helt enkelt att man föder utan um, vårdpersonal. Ibland själv, uh, ibland med familjemedlemmar eller så. Um, det kan också innebära att man inte har gått på mödrövården.
1: Just det. Mm. det känns mm. som att många tror att det är samma sak och att det är lika dålig idé att liksom föda hemma med barnmorskor som det är att freebirth om man nu tycker att det är en dålig idé. Att man liksom likställer dem med varann.
2: Ja, precis. Mm. Det märker man. Jag, jag är sällan inne på kommentarer på olika sådana här saker för jag blir bara, det tar för mycket av min mm. energi. Mm. Men då, då kan man se det, äh, att många inte ens har förstått. Att när man pratar om att föda hemma att det oftast handlar om att man har med sig en hembarnmorska. Att man har förberett sig inför det här och så. Så att okunskapen är jättestor. Och det är bra om man bara definierar vad det är vi pratar om. Alltså också vilken kategori av... Alltså vem är det som föder hemma? Det är också vissa kriterier för att det ska anses vara säkert. Sen så tycker jag som sagt man får också göra sin egen... Man har rätt att göra sin egen riskbedömning. Men om mm. vi ska prata evidens så finns det ju en viss grupp
1: är. Mm, säkert för. Signe är väldigt intresserad av ditt vackra hår. Vad ja. mm. <laughs> mm. <laughs> tänkte jag på? Nej, men man läste ju ganska mycket artiklar i somras på men, typ både Aftonbladet, Expressen mm. och andra blaskor liksom. Eh, och vi, många av de här artiklarna är inte, finns det inte någon underskrift på. Så vi blir alltid så här, men vilka är de här personerna som skriver de här artiklarna? Är det liksom... Vi kallar dem för tyckare. Det är ju dels
2: från uh, tidningarnas redaktioner. Vilket mm. är också så intressant. Därför, jag tycker att det blir sån klickbit må- många gånger. Man mm. skriver också sen sensationaliserande rubrik. Och sen så tycker man till. Eller så är det olika frilansjournalister. Um, som också tycker till. Och, jag men Det är Absolut tyckande. Och väldigt känslostyrt. Ja, jag, jag tycker det här verkar dåligt. För mm. det här och det här och det här. Så därför är det dåligt. Mm. Eh, utan att ta till... Det finns ju faktiskt mycket.
0: Alltså evidens och forskning. Men
1: vi är men, så upprörd, är ja, liksom.
0: Och så får Barnmorskeförbundet svara ah. på ah. bara reda, red, redaktioner som tycker. Ja, och precis. Men
1: varför får de ens mm. skriva de här grejerna? För det är vi deras så, tidningar. Ja, men det är så upprörande. Ja, mm. men
0: jag vet. Och det har man ju verkligen
2: förstått. Man får ju... Tycka till om lite vad som helst. Men det, mm. det hade man kanske de hade kunnat göra ännu tydligare. Att det här är bara min mm. åsikt. Mm. Liksom. Det här är inte några belägg för det. Men mm. jag blev därför är också väldigt glad. Att just de Med rätta så orkade de inte gå fram och tillbaka. Hur mycket som helst och svara nej, nej. på allt. För nej. det är också så här. Vad, vad är det här för nivå? Men mm. jag tyckte det var väldigt skönt. Att just de kunde ge tydliga, väldigt ja. bra svar med mycket belägg. Mm. Mm. För jag tänker
1: att många som läser de här artiklarna de kanske inte har sina kritiska glasögon på sig och funderar inte ens över om det är någon kunnig som har skrivit eller inte. Nej. Och det blir ju väldigt farligt.
2: Och många jag håller nog med till viss del. Alltså man tänker bara, ja men det måste ju vara jättefarligt för det är ju jättefarligt att Föda barn och om man är hemma. Varför skulle man göra det. Och utsätta mm. sig själv och sitt barn för något sånt.
1: Om det händer något.
2: Om det händer något som mm. det så ofta gör. Mm. Eh, och då tänker man också ofta. att Det är, ja, men det här med att man lägger alla i, i samma kategori. Mm. Men också att. Eh, det som folk ha, inte förstår. Ofta är ju sambanden. Hur en sak har lett till en annan. Mm. Och att förutsättningarna. Vid en hemfödsel. Är ju något helt annat än sjukhus. just för att det är fritt från intervention bland annat. Mm. Och att det i sig ger en säkerhet. Mm. Um, det, den biten har folk inte um, så lätt för att förstå. Man får ju ofta höra det här, men om, om jag hade fött hemma så hade jag eller barnet dött eller liksom. Mm. Där tycker jag är svårt ibland att bemöta. För man vill inte. Um, det är någons upplevelse och inte förminska den. Um, samtidigt så försöka förklara att man kan liksom inte ta en Upplevelse ur sin kontext lägger den i en helt annan kontext och säga att det hade blivit på precis samma sätt det hade Exakt. det inte för då har man inte heller förstått hur känsligt det här förloppet är Nej. en väldigt liten sak eller förhållandevis liten sak som bara den här förflyttningen det kommer påverka för att, mm. att träffa nya människor det kommer mm. påverka att ta t- tunga läkemedel absolut kommer mm. påverka så mm. det är liksom inte det kom, nej du, du vet inte hur det hade blivit. Det hade kanske inte passat att föda hemma men man vet inte exakt hur förloppet hade varit. Men det tycker
1: jag tycker ju också att de, ja, men många som har fött barn, man, man har sin egen referensram bara utifrån en, två, tre födslar och så exakt. tänker man att det är sanningen så här, men om jag säger till någon så här, men eh, det är bra att inte förflytta sig in för tidigt i förloppet. För det är troligt att verkarna kommer att stanna av. Och då kanske någon som lyssnar och som har fött ja ah, men så var det inte för mig. Nej, exakt. Nej, men mm. okej. Okay. Men ja. det betyder ju inte att det inte kan hända för att du har en upplevelse av att det inte var så. Det blir lite farligt att bara liksom...
2: Precis, och det är oftast just den egna upplevelsen eller... Um... Ja men många, vad, vad har folk för bild? det är sin egen upplevelse. Eller historia kanske från sin egen mamma. Eller film och media. Att det mm. är liksom det som man har att utgå ifrån. Mm. Och kunskapen är väldigt låg generellt. Och, och inte minst kring alltså, fysiologiska födslar Eller vad man, ska, vad man vill kalla det. Alltså interventionsfria ostörda födslar mm. Där är ju kunskapen superlåg. Mm. Även um, bland de som jobbar med födande varje dag på förlossningen. för man mm. har inte mm, så ofta möjlighet att möta det mm. och då får man en liten ja, men annan bild på födande helt enkelt. Mm. Um, och det är också ja, att man, det är två olika saker
0: mm. ja. ja och ännu mer nu när ja jag tror att 28 procent av alla födslar som In- är ses. ja mm. Precis. Precis. Mm. som får en ja, men, medicinsk start ja, ja. Mm. Precis, och där också tycker jag det tidigt att att
2: kunskapen brister lite. att Jag får så ofta frågan, eller man säger som att man vill göra, eh, jag vill göra min eh, induktion så fysiologiskt som möjligt. Och där mm. tycker jag också det, det är talande för att... Att man kanske har missat det här, vad, vad det innebär. För att man kan göra den så positiv som möjligt. Man kan göra den så eh, liksom interventionsfri kanske som möjligt. Men eh, du kom, den är per definition inte fysiologisk. Det är en helt annan sak. Mm. Alltså, och det är bara, jag tycker bara att det är bra att, att, att förstå, göra den distinktionen just när man pratar mycket hemfödsel och det här med säkerhet. Att jag hade ju inte... Göra, jag hade inte velat göra en hel induktion hemma för där behöver jag mer övervakning. Jag behöver um, kanske mer undersökningar. Du vet att alltså man behöver lite mer av uh, de här interventionerna. Det är inte alltid så att man kan plocka att jag vill göra eller vill eller måste göra den här interventionen men jag vill inte sen göra de andra. Mm. Ofta så leder en till en annan av logiska skäl. Mm. Ja, mm. Så det är. Mm. Där behöver man sprida lite mer kunskap, ja. förstås. Utan att folk ska känna sig dömda och så. Det, är jätte, ja. det kan vara
0: jättekludigt. Mm. Mm. Och det som är rätt för en behöver inte vara rätt för en annan. Det så. är verkligen mm. det man ska alltid mm.
2: komma och gå. Skippa att jämföra med andra. Mm. Vi vet inte, vi är olika kroppar, vi har olika förutsättningar, vi har olika mm. önskemål. Mm. Hur någon annan har fött eller vill göra, det spelar ingen roll för mm. dig. Mm. Du kan inspireras men sen kom ihåg att du är en unik mm. tänkande människa som kan i- göra ditt eget val.
0: Mm. Och wow, det är perfekt. Mm. Det är jättebra
1: mm. att tänka så. Det hade vi mm. kunnat ta som slutord, men ja. vi vill ju ha två frågor till lite ja. kort här. Eh, den ena är en lyssnafråga och det är, vad gör man om man väldigt gärna vill ha en sladdis eller äh, men en tria och partnern inte vill det? Ja. Det här är superknepigt,
2: jag har inget bra svar. Jag, många som ställer den frågan. Jo, jag kommer igen, den svara. <laughs> Nej, men det, det är ju verkligen så här något man måste diskutera sinsemellan. För mm. det är lika så att göra avkall och säga att man acceptera att det blir inga fler barn och likaså att säga att jag vill inte direkt men jag gör det för din alltså det är ju så stora saker mm. att kräva uh, och då får man väl bara fundera på hur viktigt är det här för mig alltså uh, och hur öppen är partner alltså är det att det är helt otänkbart då måste man ju typ landa i ja men kan jag acceptera det eller mm. kan jag inte och i valet kan jag inte, då, då är väl alternativet att man ska Ska få barn själv. Eller att
1: man. Det enda man önskar är att få ett barn till. Jag går nästan sönder inuti. Gud det är jättesvårt. Jag.
2: Jag tänker bara att man måste. Dels ha god kommunikation. Med varandra. Och se om det kanske finns en mellanväg. Om man kan vänta lite. Kanske få lite senare. Eller om det är ett. Ett rakt av nej. Det är också det är liksom inget man kan tvinga en person till. Mm. Att skaffa ett till barn tyvärr. Mm. Då får man väl se till. Eh, jag vet inte. Vad är alternativet? Vi, men jag har, min syster har varit i den exakt den här. Uh, dilemmat. Uh, jag, jag tror det är okej okay med att jag säger det. För hon har pratat om det på våran podd. Och hon ska också uh, bjuda in sin man. Där och ska prata om det här. För det var, hon, hon kom till beslutet. Att om han väljer att uh, inte. Gå med på ett till barn. Då eh, lämnar jag hellre och gör det själv. Alltså att det, är det, som, mm. det är väl det som är alternativet då. Mm. Och det är ju ett jättesvårt val att göra. Men någonstans om man väljer att. Eh, om det inte blir några barn. Om man väljer att fortsätta vara tillsammans. Då måste man också. Klart man får sörja den biten. Men man kan inte hålla på att vara bitter. Och visa.
1: Eller du vet mm. att det ska
2: gå ut över den här personen. Man måste mm. också få välja att inte vilja. Mm.
1: Ja, jag vet ju flera som har så här, men lyckats... Ja, men vi, vi bestämmer tre, men sen vill man ändå kanske ha ett fjärde. Och då blir det en hund, typ. ja Jag har flera sådana exempel. Jag tycker också tre,
2: det är ju nästan lite... Alltså jag tycker att en tre, är ju verkligen en ett Lite så här, grädde på moset, bara en bonus. Mm. Alltså om man ändå har två barn, då kanske man också... Det, jag, jag, hade, jag hade tyckt det var svårare att... Chatter med till den trea. Man vill ju också gärna att personer man ska ha barn med. Ähm. Vill du det? Vi <laughs> <göra> det <laughs> vill jag gärna. Vill jag det också för den ja. ska, det, är jätte, ja, det är krävande. att få. Och man får väl också fundera på
0: varför är det jag så gärna vill mm. det. Mm, precis. Och vad är det i parten som är att att man parten inte, inte vill. Försöka borra, borra lite i det. Och mm. vill, eh, få igång den kommunikationen. Att vad handlar det om? För mm. det kanske bara egentligen handlar om praktiska saker. Men det är så himla jobbigt med att hämta och lämna. Mm. Eller kan vi hitta mer stöd? eller alltså mm. Det kan ju finnas andra lösningar. Eller Precis. är det ett, ett hard no? Mm. Mm. Kommunikationen
2: är väl eh, nyckeln där. Mm. Kommunikation och respekt för andras mm. eh, åsikter. Och kanske mm. ta hjälp utifrån. med eh, Det är så många som är hjälpta av... Uh, vad heter relation? Vad heter det, sådana som ja, pratar med? Ah, Parterapi. Mm. Mm. Uh, det tänker jag kan vara jättebra att få in någon utomstående mm. som mm. hjälper en och bollar lite. Mm.
1: Ja, man, vill inte måla upp, man vill inte måla upp en mörk bild för den här personen som har skrivit det här. Men jag tänker att om, om man själv jättegärna vill ha ett tredje barn och partnern absolut inte vill det, och så fortsätter man vara i relationen. Då kommer ju, alltså den ena eller den andra kommer ju det det. antagligen inte känna sig helt nöjd. Mm, mm. För att den ena kommer alltid att få som den inte vill. Mm. Alltså den ena får det och den andra får det inte. Mm. Så därför tror jag att det är jättebra som du säger att ta in en tredje som är med och pratar om det. Mm. Det tror
2: jag är jättebra. Mm. Få lite andra ögon på det.
1: Man reder ut det lite. Mm. Mm.
0: Ja, vi ska Lycka sy. Med Verkligen. Vi ska sy ihop lite här. Mm. Eh. Den sista frågan ändå, att, vad skulle du vilja skicka med de gravida som lyssnar idag?
2: Men det är väl det som jag precis sa, ja. att mm. liksom det här med, jag önskar verkligen, det det jag önskar för alla gravida, att man kan få utrymme och tid och eh, respekt nog att få möjligheten att lyssna på sin egen mm. inre röst. Att man ska våga göra det och våga lita på den. För att ni är kapabla, ni är experter på era egna kroppar. Ja, det finns massa där ute som eh, kan hjälpa er på många sätt. Men det här är ert ansvar och det är er grej. Ni är huvudrollen och eh, liksom, det ni känner och er röst, det, det är det viktigaste av allt. Och det hoppas jag att man verkligen kan känna att, och att man också du är en unik person som kan göra dina egna unika val du, du liksom inte, passar inte i en mall mm. Ja, mm. du är unik och mm. eh, kom ihåg det och följ det mm. och kapabel herregud, du är ja. också väldigt kapabel jag tror äh. inget annat
0: ja. mm.
2: det är det jag vill säga till dem ja.
0: mm. jättefint tusen tack för det och tack för att du kom hit.
1: Tack ja, att jag fick komma. Och lycka till med födseln. Tack snälla. Inte för att du behöver det, men <laughs> det, det kommer bli magiskt. helt säker. Mycket.
2: Tack. Mm.